0: 一部禁忌奇书，二人自在解读。复古宇航员致敬经,经典，大话《金瓶梅》。红烛卷窗纱，睡起半脱罗袂。何似等闲睡起，到日高还未。催花阵阵玉楼风，楼上人难睡。有了人一个，在眼前心里。这是不押韵的。<笑>更牛逼的是，他这首诗一句都没押上，对，哪儿都不挨哪儿。可能作者笙歌。人就是这么设计的，必须是对吧？对,吧对于他来说，写个押韵的还不简单？对，人就是这么安排，没错。不押韵的才难呢。<笑>别跟生哥较劲了啊 ！OK， 大家好，这里是新的一期《大话金瓶梅》，你们好吗？我是雷子，哎、我是老岳、嗯。上一期咱们说到西门庆相亲孟玉楼，迎娶的时候呢，孟玉楼非要把自己的细软统统带走。嗯。结果引发了这个姑妈和张四的一场很经典的骂战，哎，骂了很着呢，两老、哦、没错、啊，哎、那么故事会如何往下进行呢？那咱们今天继续。好嘞。嗯、话说西门庆自从迎娶了孟玉楼在家，这新婚燕尔如胶似漆、嗯，哎，蜜月啊，对，嗯。这结婚的事儿忙活完了，其实也该清闲清闲了吧？嗯，不行，嗯，这还更重要的事儿。还有什么事儿啊？西门庆的女儿要出嫁了。这个老爹跟闺女在同一个月办事儿，这这漂亮，<笑>办得太漂亮了。可能那会儿也不讲究这个啊、嗯嗯。他的女儿啊，当时不是许配给了东京杨提督的亲家陈红的儿子，叫陈敬济，对、嗯，许配给他了。嗯。这一天，老陈家嗯，使这个文嫂来送信儿、嗯，哎，说六月十二号就要迎娶大姐过门来挺突然，哎，没错，嗯、说来就来了，直接送信儿，说娶人就得给拉走。嗯、女儿要出嫁，而且嫁的门户还不低，嗯，以这西门庆的身份啊，咱这陪嫁也不能太寒酸了呀，打官人那得有面儿，嗯,嗯，可能当时的规矩啊，就说这个女儿出嫁的时候，她娘应该是陪嫁一张床才好呢，哦。嗯哦这西门庆，你他立马上哪儿找床去对，临时现攒着也是，攒不上，一下麻了爪了。嗯，然后他突然间想，嘿，我这个娶孟玉楼的时候，他不是带了一张床吗？一张南京描金彩漆的拔步床。嗯，得了，干脆拿这张床当陪去吧。一共来两张啊，这直接就给大姐儿、嗯、对送出一张，送出一张。一张从这样你就能看出来，为什么西门庆他想要娶这么一个有权的寡妇了吧？为了捞一张床？不当然也不是啊。<笑>不是说这个西门庆因为这张床才娶的孟玉楼，他只、嗯、不过呀，觉得娶一个有钱的寡妇，可能早晚有机会用得上。这倒是，嗯嗯。这日复一日的西门庆家里，这又娶媳妇儿又嫁闺女，足足乱了有那么一个多月。都是喜事儿、啊、哈、哎，全是好事儿。嗯，但是这段时间，他就忽略了一个人，前面很重要的一个人。金莲哦，对，这一个月呀也没顾得上去金莲家。你想想这金莲儿这身体呀，刚被打开了新世界的大门，<笑>是吧？刚知道了啊，原来生活是如此的美妙。嗯，同时自己老爷们儿也让自己给弄死了，这相当于背水一战，等于我的世界只有你了。对对对，哎，结果西门庆不去了，给<笑>跟晒在那儿了，真是这给金莲想的呀！<笑>哎呀，每天啊就。倚着门跟那望眼欲穿，嗯、就朝着西门庆家的方向跟那瞧，什么时候来呀？快他妈得抑郁症了。然后左等不来，右等不来，他就去找王婆，嗯、让王婆帮他去找找大官人去，是吧？你给我们撮合的这事儿，帮人帮到底呀，带个信儿。哎，后来这王婆就帮着金莲去找西门庆。嗯、到了西门庆家门口，那看门的小厮他知道。这个王婆是金莲让他来的，嗯、来找大官人，也也不搭理他。<笑>但是金莲儿她催得紧呢、啊，见王婆无功而返，哎呀，还是着急。然后又让武大的这个小女儿莹儿去街上找去，猴急猴急的，这就叫你说那么一个小姑娘，她上哪儿找西门庆去？是啊<吧>，她只能说是跑西门庆家那大门口，嗯、哎，跟那门口那边上啊藏起来，跟那。张望看看，要是能碰上呢，就最好。窥探窥探、啊，哎，但是肯定是碰不上啊！找着他也不敢说话呀。对呀，啊！嗯、结果迎儿回到家来之后，这潘金莲就不高兴了。这王干娘找不着就罢了，你也找不着，你凭什么找不着啊？我拿王干娘没招，我还能拿你没招啊？<笑>金莲这一口唾沫可就啐到迎儿脸上了。骂他没用，然后还让迎儿跟那儿跪着，跟那儿反思，不给他饭吃。见着怂人压不住火，真是的。<笑>给迎儿饿到中午，嗯、这会儿正值三伏天，大热天的，金莲也热，嗯、然后吩咐迎儿烧开水啊，要洗澡。你知道我其实印象最深的就是以前那老板的《水壶里边那潘金莲洗澡，嗯，那雪白的后背，嗯，是一块玉似的。这洗完了之后，又跟迎儿俩人包了一笼屉的肉馅饺子，想等着西门庆来吃。但是大热天的，我估计等西门庆来了得早坏，臭啊。嗯、金莲身上只穿了一件薄纱短衫，嗯，她歪在二楼的窗边的这个小凳上，嗯、一双玉腿搭在了边上一个小榻子上面，然后看着远方。这会儿一阵微风吹过。肩上的薄纱滑落到了他的小臂上。嘿，这场景，一个独守空房的寂寞小少妇。啊、小少妇对，哼，盼不见西门庆来，就嘟嘟囔囔的骂了几句负心贼。嗯，百无聊赖，用纤手向脚上脱下来那两只红色的绣花鞋，试着打一个相思卦。哎，那咱说一下什么是相思卦，嗯、很简单，就是把脚上的鞋脱下来。然后往地上一扔，看这两只鞋的朝向，嗯、用这个方法来判断西门庆是不是能过来。哦、我以为他把鞋扔地下，楼底下老头就上来了。<笑>来了其实这就是一个古代很简单的一个叫占卜方法吧。嗯、因为古代的男人啊，对这个女人的脚有一种练脚癖，嗯、<此>练足癖。对，练足癖。嗯、因此呢，穿在女人脚上的鞋啊，被当作可以占验这个夫妻关系的巫术的一种灵物。由练足而转到练鞋，所以说呢，这练鞋就成了这个练女足的一种畸形的替代。嗯，用鞋占卜可以唤起远在外面的男人的性记忆或者冲动，从而可以回到女人身边。他的意思就是那个鞋可以通灵哈、啊？对，哦、但是这管用不管用咱不知道啊。媒介相当于、哎，估计是一个自娱自乐的一种心理安慰吧。对自己瞎弄着玩儿呗，啊。这金莲自己跟那儿打了一会儿相思卦也无聊，然后就觉得有点困了，不知不觉的歪在床上，竟然睡着了。睡了大概一个来小时，你知道，尤其是夏天，比如说中午午休，醒了之后就特别容易有一股起床气哦，就是那么一股邪火，看什么都不顺眼。金莲也是，他这睡醒了以后，就觉得心里有那么一股。无名之火，让自己很狂躁，就想发泄出去。这会儿正好莹儿走过来，问金莲：“娘，水热了，您现在要洗洗吗？”那饺子蒸没蒸熟啊？拿上来我看看。莹儿赶紧到厨房里边，把这个饺子拿上来。金莲用手一数，发现不对。她原来这一屉做了是三十个饺子。嗯但是呢，翻来覆去的只有二十九个，做个饭也这么精细啊！啊这数是可灵可猛的，嗯、他就问这个婴儿：“哎，不对，这饺子怎么就二十九个呀？那个去哪儿了？”娘，呃，我没看见呀、啊，只怕是娘数错了吧？放屁！我亲自数了三遍，三十个饺子，这是要等你爹来吃的，你是不是偷偷吃了一个？啊！嗯没有，没有娘，我没偷吃啊，我没偷吃，没偷吃。你这个淫妇奴才，你是不是犯了贪吃病了？我看你啊，就是打心眼里想吃这饺子。你看我不好好教训教训你。金莲边说着，便把迎儿的衣服给扒了去，扒了衣服，然后拿那个马鞭子照着迎儿身上，啪啪啪。啪啪抽了得有二三十下，这把婴儿疼的呀，就跟杀猪一般的叫。娘，娘，我我没吃，不不是我吃，娘娘，你妈了的，这金莲太狠了，孙子的，真他妈缺德，让我去惩罚他吧，我要让他跪地求饶，对待一个孩子下得去手吗？哎。要不这就是所谓的得后娘手里了，就这德行，真是在对待迎儿这方面太不是个东西了。金莲接着问他：“你承不承认？你要不承认，你看我不打你一百下。”金莲这句话，嗯，真是把迎儿给吓住了，害怕了，打,打怕了。嗯、然后说：“娘，娘别别打了，是我太饿了，我我偷吃了一个，娘别打了。”你偷吃了，你偷吃了，为什么赖我错手？我看你就是个进监牢的祸根淫妇。你那死爹在的时候，你就总给我学舌告状。我看你现在上哪儿告去？还在我跟前装神弄鬼，你看我不把你这小淫妇的腿打折了！够厉害的，他妈狠啊！金梁打了一会儿，这自己打的有点累了，嗯、这才不打停手。让莹儿穿上衣服，放她起来，吩咐她在旁边扇扇子。我去，不挨打就行了。嗯嗯。莹、嗯、儿在旁边伺候着潘金莲，给她扇了一会儿扇子。不行，这金莲还是不解气，嗯、觉得这火还没撒完，还得再过过瘾。然后嘴里就说：“贼淫妇，你把脸凑过来，你让我掐你这脸皮两下子。”这他妈也不知道谁是淫妇。哎呦。不掐两下子就觉得这股火还是下不去。我老觉得人家说贼淫妇，应该是说自己呢、啊。<笑>这莹儿啊，还真听话，真把脸给凑上去。然后金莲用那个指甲啊，掐着那小肉皮儿，给他使劲的掐了两道血口子，这才饶了他。小孩可人疼，哎呀，嗯、太他妈狠了！折腾了半天，嗯，金莲走到这个梳妆台前。从新的开始化妆了啊！嗯，化完妆呢，他到门帘底下站着，靠着那个门框往外看。你说也是杠着的，正好看见戴安夹着一个毡包，骑着马从这个金莲的门口路过。哎，这看到希望了。对，夫人叫住他，问他去哪儿，因为戴安啊，经常是西门庆的小跟班嘛。嗯，经常路过这个潘金莲他们家。西门庆经常带着他，嗯，去买东西，不时候不也都<的>都都带着？就是他俩比较熟一点，哎，是吧？对。哎，戴安，你干嘛去啊？哎，那俺俺、啊、爹，俺爹,爹让我去守备府里送点东西。来来，你进来，我问你点事儿。你爹最近跟家干什么呢？这么长时间也不见个人影，他是不是又续上其他好看的姐妹了？俺、嗯、爹。俺爹没续上姐妹，只是这几日家中有事儿忙，不得脱身来看六姨。瞎说，就算是家中有事儿，那也不至于一忙一个多月呀。这音信儿也不送一个，我看他就是没把我放在心上。你跟我说说，他有什么事儿啊？这小厮啊，只是捂着嘴搁那笑，什么也不说啊。<笑>这金莲看见戴安跟那捂着嘴笑，嗯、他就觉得这里肯定他妈有事儿。我跟你说，哎、猫腻。对，然后就急了，赶紧紧着就问说：“这个，你你快点告诉我有什么事儿啊？”六姨，这里有事儿就是有事儿，六姨就别再追问了。好你个小油嘴儿，你要不告诉我，我就恨你一辈子。嗯，那我我我对六姨说，六姨可千万别跟爹说，是我跟你说的啊。你赶紧告诉我，我肯定不跟他说。然后戴安就把这一个月来发生的这些乱七八糟的事儿，嗯，就从头至尾的跟金莲说了一遍，什么有去孟玉楼啊，什么西门大姐出嫁呀，这主要是去孟玉楼这事儿，把底儿都给撂了。哎，金莲不听则已，听完之后啊，这个眼泪珠就顺着这个香腮。嗯嗯滚落下来，哭上鼻子了，<唉>哭了。打他妈莹儿叔家怎么不哭啊？<笑>六姨，要知道你这么小心眼儿，我才不跟你说呢。哎，戴安、啊，你是不知道，我跟你爹之前是那么的恩爱，如今他怎么说不要我就不要我了呢？六姨，你先别哭。爹这几天就要过生日了，你呀、啊，你写几个字儿，我替你捎过去给爹看看。爹看了这些字儿，必然会来找你啊。哎，你个小家伙还挺聪明的，那太好了，那就麻烦你，务必到时候把爹请过来。回头啊，我给你做双好鞋，我这儿也想等他来给他祝寿呢。他要是不来，那就怪你这小油嘴儿。说完。金莲让迎儿把桌上蒸好的那个饺子装了一碟给戴安吃，嗯、然后他呢走进房里边，取过来一张信纸，用这个毛笔写了一首《寄生草》。哎，你说这金莲还,还会会写写字儿，还挺有才。以前对，以前学过。以前说女子无才便是德嘛，他、嗯、这要是没德呢，没才、啊、有才才华。这个词儿是这么写的，嗯。将奴这知心话，付花金寄与他。想当初，结下青丝发，门儿已变帘儿下，受了些没打弄的担惊怕，你今果是负了奴心，不来还我香罗帕。惦记着给送手绢来呢、啊。哎，这个信就是这么写的。嗯，写完了信，哎，装到信封里边，交给戴安说：“戴安，这信。”你一定要转交给爹，等他生日的时候，千万让他过来。奴在这儿等着。戴安吃完了饺子，金莲又给了他数十文钱，哎，这就准备回去了。嗯，临出门上马，金莲最后不忘再叮嘱几句：“你到家若见到爹，就说六姨好一顿骂你；他若不来，你就说六姨回头坐轿子亲自去找他。六爷”六姨。六姨，我知道了。哎，我我这真是自找麻烦。哎，戴安说完这话，骑着马就办事儿去了，回去了啊。嗯，这金莲每天长等短等，说就如同时尘大海了，就没信儿了。哎，写信也不管用，嗯、还是不来。七月将近，到了西门庆的生日了。嗯，这金莲感觉这过一日如三秋啊。度日如年，<笑>度日如年的，嗯，不觉就银牙暗咬，星眼流波，嗯，是又恨又气。对，到了晚上又把王婆给叫过来了，安排了酒肉，跟王婆又开始喝上了啊。嗯，喝着喝着就从自己头上拔下一根金头的银簪子，给这王婆、嗯。哎，这是有好处，对，让这王婆去家请西门庆。这王婆呢也是无力不起早。只要有好处啊，这事儿都好办。为为什么说王婆之前去他找不着西门庆呢？因为这个没,没使上劲儿，没给钱、啊，哎，<对>没好处，你这不可能给他找来。这会儿王婆就说：“大娘子，都这么晚了，我即使去了，他肯定也不来。待老身明天一大早就去请他。干娘，这件事儿你千万记在心上，可别忘了，忘不了。”老身是干嘛的呀？怎么能耽误了这事儿？当天晚上，金莲在房里头长吁短叹，彻夜无眠，睡不着啊，失眠了。嗯嗯，雷哥最后甩句诗：这正是得多少琵琶夜酒殷勤弄，寂寞空房不忍弹。<笑>好吧，今天的节目就到这儿，到这儿，嗯、感谢大家收听《大话金瓶梅》。如果大家喜欢我们的播讲还可以听听我们和其他主播的另外一档娱乐脱口秀节目《最后调频》，嬉笑怒骂，说尽人生百态也很有意思。对，嗯，<对>醉是喝醉的醉，在平台直接搜索就可以。OK， 好，那咱们今天就到这儿，<好>拜拜，拜拜。